Si me acompañan en sus Biblias a la Carta a los Filipenses, capítulo 3. Y a diferencia de los sermones que acostumbramos cada domingo, donde se predica de manera consecutiva y, y porciones cortas, en esta mañana lo que vamos a hacer es tomar una porción grande de una carta, todo el capítulo 3 a los filipenses, pero en lugar de enfocarnos en los árboles, vamos a tener una vista panorámica de este capítulo, de, de todas las cosas que Dios nos habla en este capítulo. He titulado mi sermón, Una meta, la imagen de Cristo. Una vista panorámica de Filipenses, capítulo 3, del verso 1 al 21. Así que si me pueden acompañar poniéndose de pie, vamos a tomar lectura a partir del verso 12 en adelante. Filipenses 3, verso 12 al 21. Y Dios dice así en su palabra. No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y ex extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque muchos andan, y como se los he dicho muchas veces y ahora se los digo aún llorando, son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, cuya gloria está en su vergüenza, los cuales solo piensan en las cosas terrenales. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a él mismo. Señor, te damos gracias por tu palabra, te pedimos que la bendigas, que sea tu espíritu, Señor, trayendo entendimiento a nuestro corazón que sea tu Espíritu iluminándonos el significado de tu palabra y dirigiéndonos a cómo aplicarla en aspectos personales, Señor, de nuestras vidas. Nos encomendamos a ti, Señor. Te pedimos por el perdón de nuestros pecados, que nos limpies, Señor, por tu cruz, por aquella cruz, Señor, en la cual tú moriste por ellos. Y Señor, santifícanos, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es verdad. En el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento. En el famoso Sermón del Monte que todos ustedes conocen, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que se tendrían que cuidar de los falsos maestros, porque estos engañadores se iban a presentar en las iglesias como pastores de ovejas, siendo en realidad lobos rapaces buscando destruir el rebaño del buen pastor. Es por eso que las cartas, todas las cartas del Nuevo Testamento están saturadas de advertencias contra el peligro de las falsas enseñanzas y contra el peligro de no aplicar lo que Dios nos ha hablado en su santa palabra. Tan solo por mencionar un ejemplo, el apóstol Pedro escribió lo siguiente en su segunda carta. Habrá también falsos maestros entre ustedes los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras. 
estén en guardia, no sea que caigan de su firmeza al ser arrastrados por el error de hombres que viven en libertinaje. Y cosas semejantes a estas podemos escuchar en la carta a los hebreos, en las cartas del apóstol Juan, en la carta de Judas, el hermano de Jacobo, y en las trece cartas escritas por el apóstol Pablo. Incluso en la carta a los filipenses, a pesar de que es una pequeña carta de tan solo cuatro capítulos y una carta en la que predomina el tema del gozo, aún en una carta como esa podemos encontrar advertencias contra los engaños de la falsa doctrina y el peligro de no ajustar nuestras vidas a la palabra de Dios. Al inicio del capítulo 3, si pueden tener sus Biblias allí abiertas, al inicio podemos observar que el apóstol Pablo se enfrentó a un grupo de individuos conocidos como los judaizantes. Los judaizantes eran un, un grupo muy peculiar porque, por un lado, no se identificaban plenamente con el judaísmo porque ellos habían profesado fe en Jesús como el Mesías. Pero por el otro lado, tampoco se podían identificar completamente con el cristianismo porque ellos no creían que los méritos de Jesucristo logrados a través de su vida, su muerte y su resurrección fueron suficientes para declararnos y hacernos justos ante los ojos de Dios. Lo que ellos enseñaban es que era posible conseguir la perfección espiritual y moral no solamente en la vida venidera, sino en esta vida. ¿Cómo? Por medio de creer en Cristo y a través del cumplimiento de las leyes mosaicas registradas en el antiguo pacto. En sus enseñanzas ellos promovían una salvación ficticia. Irónicamente predicaban una salvación que no es capaz de salvar porque en ella mezclaban tanto la gracia de Dios como el mérito humano. Por eso Pablo les dice en el verso 2 a los filipenses, cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión. Tres veces consecutivas les dijo, cuídense, cuídense, cuídense. La insistencia del apóstol no es más que un recordatorio que cristianos genuinos como nosotros también podemos ser engañados. Si nuestras mentes no son renovadas por la palabra de Dios, seremos semejantes a esos cristianos a los cuales Pablo dijo son como niños arrastrados de un lado a otro por cualquier viento de doctrina. Ahora, lo interesante es que los filipenses no se caracterizaban por ser creyentes inmaduros. El apóstol Pablo en el capítulo 4, llamó a esta iglesia mi gozo y mi corona. Pero el hecho de que fueran maduros en su entendimiento de la verdad y maduros en su manera de vivir, eso no era un buen motivo para no seguir creciendo en lo que ellos ya comprendían y en lo que ellos ya ponían por práctica. Por eso observen a la mitad del primer versículo. Pablo les dijo, a mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo. Y para ustedes es motivo de seguridad. Hace unos años, no sé si ustedes se acuerdan, la Coca-Cola hizo una campaña publicitaria que se hizo muy famosa, que en las botellas tenían unas etiquetas que grababan diferentes nombres y diferentes frases. Y en una ocasión fui con mi papá a comer a un restaurante y Pedí una Coca-Cola y cuando me la trajeron, la etiqueta tenía una frase que decía, para los olvidadizos. Mi papá me dijo, ¿sabes qué? Deberías de coleccionarla porque tú eres una persona muy olvidadiza y muy distraída. Y le dije, pues, es buena idea. Creo que la puedo utilizar como decoración en uno de mis libreros. Y cuando regresamos a la casa, mi papá me dijo, ¿y tu botella? Se me olvidó, ¿no? Mis hermanos, así como los filipenses, es motivo de seguridad el que seamos recordados una y otra vez las cosas que ya sabemos, no solamente para que no olvidemos lo que ya conocemos, 
sino para que no olvidemos que siempre habrá más por aprender en aquello que ya pensamos conocer plenamente. Pablo usó tres adjetivos negativos para describir a los judaizantes y tres adjetivos positivos para describir a los creyentes genuinos. A los judaizantes les llamó perros, malos obreros y la falsa circuncisión. Los judíos tenían la costumbre cultural de dirigirse a los gentiles con el nombre de perros. Y no crean que los judíos tenían en mente la imagen de un perro moderno, esos de que comen y se visten mejor que uno. No, ellos tenían en mente la imagen de un perro callejero. Y Pablo usó el mismo término despectivo utilizado contra los gentiles para atribuírselo a un grupo de judíos. Porque los judaizantes, a pesar de tener las escrituras de Dios, donde Dios habla con sus propias palabras, los judaizantes eran como perros callejeros que andaban sin un dueño al cual obedecer. Ellos, a pesar de que externamente aparentaban ser piadosos, en su interior se deleitaban en sus pecados, así como un perro callejero vive de comer de la basura. Ellos, a pesar de considerarse pastores de la iglesia del Señor, Pablo les dijo que eran como perros callejeros buscando devorar, buscando morder a todo aquel que se le pusiera enfrente por medio de sus falsas enseñanzas. Luego le llamó malos obreros. ¿Acuerdan esa porción donde el Señor Jesús nos enseñó a orar diciendo que la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos? Y que debemos de rogar al Señor de la cosecha que envíe obreros. Bueno, los judaizantes no eran la respuesta a esa oración. Ellos no eran esa clase de obreros porque Pablo los distingue con el calificativo de malos. Como obreros tal vez eran diligentes y trabajadores, pero al ser malos, su esfuerzo y su diligencia se enfocaba en destruir la iglesia del Señor en lugar de edificarla. Y por último les llamó la falsa circuncisión. Otras versiones traducen esta frase con las palabras mutiladores del cuerpo. Si bien recuerdan, la circuncisión fue la señal externa del pacto abrámico. Y dentro de las promesas de ese pacto estaba la de enviar un hombre proveniente de la descendencia de Abraham, el cual no solamente sería una bendición para Israel como nación, sino que sería una bendición para las naciones del mundo entero. Y la Escritura dice que Abraham le creyó a Dios y que Dios lo justificó, lo declaró justo por su fe. Ahora, Pablo no creyó cualquier promesa de Dios. Él creyó la promesa del Cristo que habría de venir y el cual habría de redimir a los pecadores de todas las naciones. Y una vez que Abraham fue declarado justo por la fe, es que Dios le ordenó la señal de la circuncisión. Y entre las cosas que la circuncisión representaba, parte de su simbolismo era comunicar la necesidad de cortar con el pecado para poder ser purificados a través del derramamiento de la sangre. Así que la señal de la circuncisión era la evidencia visible y externa de la fe interna de aquellos que creen en el pacto de Dios. Así que Pablo llamó a los judaizantes el grupo de la falsa circuncisión o el grupo de los mutiladores del cuerpo. Porque estos individuos tan solamente practicaban el ritualismo externo del pacto, pero su fe no estaba en la promesa del pacto que era Cristo mismo. Su confianza estaba en practicar el acto externo de la circuncisión y no en la realidad a la que esta señal apuntaba que solamente el pecador puede ser justificado por los méritos de Cristo Jesús. Si tú te preguntas, ¿cómo es que Abraham creyó en Cristo? Vean lo que dijo Jesús en Juan 8, 56. 
Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día y ¿saben algo? Lo vio y se alegró. Abraham fue justificado por la fe en Cristo, pero los judaizantes tan solo se preocupaban por el acto externo de la circuncisión, pero rechazaban a Cristo como el único que los podía salvar. Rechazaban a la, la señal, la realidad a la cual la circuncisión apuntaba. Pero los filipenses, por el otro lado, aunque eran gentiles, ellos eran la verdadera descendencia espiritual de Abraham, porque al igual que él, su fe solamente estaba en Cristo y nada más. Por eso Pablo en el verso 3 hace tres adjetivos positivos para describirlos. Les llamó la verdadera circuncisión, los que adoran en el Espíritu de Dios y los que tienen y los que no tienen su confianza en sí mismos, sino que la tienen en Cristo Jesús. Ahora estamos bajo el nuevo pacto. Y la señal del nuevo pacto es el bautismo en agua. Pero podemos cometer el mismo error de los judaizantes. Tan solo buscar el acto externo de la señal y no a lo que esa señal apunta. El bautismo es una señal visible que le comunica a la iglesia la fe interna de ese nuevo creyente. El que se bautiza dice, ustedes internamente no pueden ver mi fe, pero externamente se las comunico a través de las aguas del bautismo. Pero así como los judaizantes, hay muchos que tan solo se bautizan como un acto ritualista sin considerar a lo que esta señal apunta. Luego, si ven el verso 4 al 6, Pablo continúa argumentando que si los méritos humanos y los logros espirituales tuvieran el poder de hacer que una persona llegue a ser perfecta ante los ojos de Dios, Pablo dice, yo hubiera sido esa persona. Así que Pablo, del verso 4 al 6, escribe una pequeña autobiografía en la que enlistó algunos de sus logros espirituales y morales. Ahora, lo que Pablo enlistó no eran cosas malas en sí mismas, sino que fueron cosas que debieron haberle dado la ventaja para llegar a conocer la gracia de Dios manifestada en Cristo Jesús. El problema fue que Pablo utilizó esas cosas como un medio para llegar a ser justo delante de Dios. Algunos de ustedes, por ejemplo, han tenido ventajas similares a las del apóstol Pablo. Tal vez pudiste haber nacido en un hogar cristiano. Y aunque eso no te garantiza tu salvación, sí te colocó en una posición de ventaja. Porque a diferencia de otros, de alguna manera tú te pudiste exponer a la palabra de Dios. Pero la pregunta es, ¿acaso has hecho de esa misericordiosa ventaja ¿Un mérito humano para lograr tu salvación? ¿O quizás has disfrutado de la ventaja de asistir a una iglesia? Tal vez fue por tu, la influencia de tu familia, tal vez por la influencia de la cultura norteamericana, pero sin importar eso, esa ventaja te expuso a la predicación del Evangelio. Pero la pregunta es, ¿acaso esa ventaja misericordiosa la has usado mal como un mérito humano para lograr tu salvación. Pablo estimó su nacionalidad, sus creencias religiosas, su comportamiento intachables como méritos para llegar a ser justo ante los ojos de Dios. Pablo le otorgó a la ley, Pablo le otorgó a sus logros humanos un poder y una cualidad que no tenían. Por eso, por más que él intentaba ser perfecto, constantemente se enfrentaba a sus fracasos. Constantemente se enfrentaba a la realidad de su pecaminosa imperfección. Nosotros como seres creados por Dios, tenemos dos grandes problemas. Si tú piensas que tienes problemas, tan solo tienes que ir a la Escritura para darte cuenta que tienes problemas mucho peores. La Escritura dice, por un lado, maldito todo el que no permanece en las cosas escritas de la ley para hacerlas. Y por el otro lado, 
Jesucristo dijo en Mateo 5.48, sean perfectos como su Padre en los cielos es perfecto. Así que por un lado, tienes una deuda que no puedes cubrir y por el otro lado, careces de una perfección que te es imposible conseguir. Y la pregunta es, ¿qué mérito espiritual, qué mérito moral es capaz de cubrir nuestra deuda? ¿Y qué mérito espiritual y moral es capaz de hacernos internamente perfectos? La realidad es que nos encontramos ante dos problemas que ningún camino espiritual y ningún sendero de buenas obras es capaz de resolver. Por eso vean lo que dijo Pablo en el verso 7. Todo lo que para mí era ganancia, ahora lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y en el verso 8 vuelve a enfatizar lo mismo con pasión diciendo, yo estimo como pérdida Todas las cosas, logros morales, logros espirituales, estimo como pérdida todas las cosas. Por Él, por Cristo lo he perdido todo y lo considero como basura. ¿Con qué propósito? A fin de ganar a Cristo. Lo que los judaizantes consideraban como ganancia, Pablo lo consideraba como una pérdida. Y el deseo de nuestros corazones debe de ser el mismo deseo que Pablo impregnó de los versos 9 al 11, donde él dijo, yo no quiero que Dios me encuentre con una clase de justicia que proviene de los logros espirituales y morales. Yo quiero que Dios me encuentre con la justicia de Cristo, que la justicia de Cristo que se ha imputado a mi favor, que Dios me encuentre con esa justicia, porque solo la justicia de Cristo me puede considerar perfecto ante un Dios que es perfecto, santo y justo. Así que confiemos en Cristo y nada más, para que juntos podamos cantar con gozo aquel viejo himno que dice, nada en mis manos traigo simplemente a tu cruz me aferro desnudo vengo a ti para ser vestido impotente recurriendo a ti por gracia sucio y vil acudo hacia la fuente lávame salvador o muero una de las falsas doctrinas muy populares y que se ha introducido en muchos púlpitos el día de hoy es una falsa enseñanza conocida como el perfeccionismo. Los principios de esta falsa enseñanza tienen sus raíces en el siglo XIX con el teólogo y fundador de la iglesia metodista, John Wesley. Lo que el perfe perfeccionismo establece es que los cristianos pueden alcanzar un nivel de perfección espiritual y moral en esta vida. Y el engaño de esta enseñanza es muy sutil. Porque los que la promueven nunca afirman que es el creyente en sus fuerzas que puede lograr esa perfección. Sino que ellos dicen que el Espíritu Santo es el agente que logra esa perfección espiritual y moral en sus vidas por algo que ellos llaman una segunda obra de gracia. John Wesley creía que la salvación es solamente por la gracia de Dios y los méritos de Cristo. No hay duda que este era un gran hombre de Dios. Pero en una de las doctrinas donde erró profundamente fue en su entendimiento de la santificación. Porque Wesley llegó a creer que era posible que como creyentes podíamos conseguir la perfección en esta vida de manera completa y de manera absoluta. Por eso si no tenemos un entendimiento correcto de qué es la justificación, y de qué es la santificación, no solamente vamos a ser miserables en la vida venidera, sino que hemos de ser miserables en esta vida, cargando culpas innecesarias. Cuando la Biblia usa el término justificación, lo hace para decir que Dios nos declara justos por los méritos de Cristo. Pero el que seamos declarados justos, no es lo mismo hacer hechos justos de manera interna. Mientras la justificación no describe lo que Dios hace en nosotros, 
lo que describe es lo que Dios dice sobre nosotros. Por ejemplo, cuando el pastor Hellman me casó, él pronunció las famosas palabras, por el poder o la autoridad que me otorga el Estado de Texas, los declaro marido y mujer. Antes de que el pastor pronunciara esas palabras, Arel y yo tan solo éramos una pareja de novios, pero después de esa declaración legal sobre nuestras vidas, nuestra posición y nuestro estado cambió de la posición de solteros a la posición de casados. La declaración legal del pastor no cambió nada de nuestras vidas internas. Los dos seguíamos siendo las mismas personas. Pero lo que esa declaración sí cambió en nosotros fue nuestra posición y nuestro estado delante de la ley, delante de nuestra familia y delante de Dios. Porque ahora la ley, nuestra familia y Dios ya no nos iban a considerar y ya no nos iban a tratar como personas solteras. Ahora la ley, la familia y Dios nos iban a considerar y a tratar como personas casadas. De manera similar, cuando Dios nos justifica por medio de la fe en Cristo, lo que Él hace es declararnos justos en términos legales. Antes nuestra posición era la de hombres culpables. Dios nos justifica, Dios nos declara justos y ahora nos coloca en la posición de personas justas. Ahora Él nos considera y nos trata como tales pero el hecho de que Dios nos declare justos no significa que Él nos haga justos de manera interna. No significa que Él cambia en ese momento nuestra naturaleza pecaminosa. En nuestra justificación solamente hemos hecho justos en términos legales. Ahora somos justos ante la corte divina y la ley de Dios que antes nos consideraba culpables, ahora nos considera justos y nos trata como justos. Sin embargo, aunque nuestra justificación, aunque nuestra justicia tan solo lo es en términos legales y no en términos internos, esa declaración legal tiene repercusiones en nuestra vida interna. Así como la declaración legal de Helman al casarme, no me cambió internamente, solamente cambió mi estado legal. Pero esa declaración legal, ese documento que ahora dice que yo soy un hombre casado, tuvo repercusiones en mi vida. Porque ahora yo debo de vivir conforme a lo que esa declaración legal dice. Y de la misma manera, la fe que nos justifica tiene repercusiones en nuestra vida interna, porque nuestra justificación produce en nosotros lo que la Biblia llama nuestra santificación. Así que mientras la justificación describe lo que Dios dice sobre nosotros, la santificación describe lo que Dios hace en nosotros. Y lo que Dios hace en nuestra santificación es convertirnos internamente en aquello que ya somos por declaración legal. Repito eso porque es muy importante. En nuestra santificación, Dios pro progresivamente nos va transformando en nuestro interior en aquello que ya somos por declaración legal. Es como si Dios te dijera, delante de mí, ya eres considerado justo. Ya te trato como justos por los méritos de mi Hijo. Porque Él te ha vestido con su justicia. Pero ahora mi deseo es que esa justicia legal sea una realidad en tu vida interna. Y ese proceso de santificación no es perfecto. Es progresivo. Es gradual. La justificación no es progresiva. No somos progresivamente justificados. No, somos justificados en un momento. Cuando tú crees y te arrepientes, Cristo te justifica, Cristo te viste con su justicia. Pero en la obra de santificación es una obra progresiva, es una obra gradual, es una obra en la que el Espíritu Santo opera en nuestro interior, en la que tú y yo participamos con nuestro esfuerzo y diligencia. Somos salvados por la gracia de Dios pero en nuestra santificación 
participamos en la transformación de nuestras vidas en el poder de su gracia en nosotros. Y este proceso de santificación, como pueden ver, no es como las mentiras del perfeccionismo, porque nuestra santificación no puede alcanzar un nivel de perfección moral y de perfección espiritual en esta vida. Ni siquiera el apóstol Pablo dijo haber alcanzado ese nivel de perfección interna. Vean cómo lo dice en el verso 12. No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Cuando Pablo escribió estas palabras, habían pasado 30 años desde el día de su conversión. Y después de tanto tiempo, él no había llegado a ser perfecto en su interior, sino que seguía siendo santificado. Así que es autoevidente que la perfección moral y la perfección espiritual no es posible en esta vida. Y eso es lo que nos debería de quitar un peso de culpa. Un peso de culpa que nos debemos de quitar para poder correr hacia la meta siendo santificados hasta que Cristo nos haga su imagen y semejanza. Pero aunque esta obra es progresiva, Debemos de cuidarnos de no caer en un pesimismo. Debemos cuidarnos de no conformarnos en vivir con nuestros pecados y nuestras debilidades. Vean cómo lo pone el pastor John MacArthur. Abro cita. Saber que no somos ahora lo que deberíamos y que algún día lo seremos en la gloria no debe producir apatía e indolencia sino un celo por moverse en la dirección de la semejanza a Cristo. Porque esa es la obra del Espíritu en nosotros y ese es el anhelo del alma que ha sido justificada. Cierro cita. Una de las cosas que me asombra de las palabras de Pablo es que cuando escribió estas palabras, él era un prisionero en Roma. Y la situación que estaba viviendo era tan complicada que Pablo pensó que podía morir en ese momento o al día siguiente. Y a pesar de que el día de su muerte iba a ocurrir pronto, la pasión de su corazón seguía siendo la misma, alcanzar aquello por lo cual fue alcanzado por Cristo. Cristo alcanzó a Pablo y a cada uno de nosotros con el propósito de formarnos a su imagen y semejanza. Esa es la razón por la cual Cristo nos alcanzó. Entonces Pablo dice en el verso 12, yo quiero alcanzar aquello por lo cual Cristo me alcanzó. La meta de Cristo es hacerme como Él. Entonces la meta de mi vida va a ser la misma que Cristo tiene para conmigo. Mi meta es la imagen de Cristo en mí. Ahora, Pablo sabía que era un proceso, que él seguía siendo débil que seguiría fallando, que seguiría pecando. Pero él se propuso una resolución en su vida que escribió en el versículo 13. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El fracaso espiritual, el fracaso moral no era un pretexto para no seguir levantándose y seguir prosiguiendo a la meta de ser semejante a Cristo. Así que yo les pregunto, ¿acaso has dejado de orar porque has fracasado? ¿Acaso has dejado de vivir en santidad porque has fracasado? ¿Acaso has dejado a un lado el estudio de la palabra porque has fracasado? ¿Acaso has preferido estar cómodo en tu debilidad y en tu pecado porque has fracasado mucho? ¿Acaso has dejado de involucrarte en la vida de la iglesia porque has fracasado? En el siglo XVIII vivió un hombre llamado Jonathan Edwards. Un hombre que Dios utilizó para cambiar la historia y el rumbo de esta nación así como de la iglesia. Cuando este hombre Tenía tan solo 18 años. 
escribió 70 resoluciones que se propuso a cumplir con la ayuda de la gracia divina. Y su resolución número 56 es un eco de las palabras de Pablo en el versículo 13. La resolución de Edwards fue la siguiente. Estoy resuelto a nunca detenerme, ni a ablandarme en lo más mínimo en la lucha con mis corrupciones, no importando si no he podido lograr nada. Hermanos, podemos olvidarnos de lo que quedó atrás porque Cristo ya pagó la deuda de ese pecado en la cruz. Y podemos extendernos a lo que está delante de nosotros y proseguir a la meta porque Dios ya nos lo garantizó. El que comenzó la buena obra en nosotros, Él la ha de perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Por eso Pablo animó a los filipenses. Por eso nos anima a todos nosotros con este capítulo a tener la misma actitud que él tuvo al correr su carrera cristiana. Observen cómo lo dijo en el verso 15. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Esta frase parece confusa, no es así a simple vista. Porque en el verso 12, ¿qué dijo Pablo? Yo no soy perfecto. Y en el verso 15 dice, a todos aquellos que somos perfectos. Así que la pregunta es, Pablo, ¿somos o no somos perfectos? ¿Eres o no eres perfecto? La respuesta es, somos ambas. En nuestra justificación fuimos declarados perfectos ante los ojos de Dios. ¿A través de nuestros méritos? A través de la perfección de Cristo imputada en nosotros. Y de manera simultánea, en nuestra realidad interna, estamos siendo perfeccionados. Así que lo que Pablo les está diciendo es, aquellos que ya son perfectos por la fe que los justificó, tengan esta actitud de estar siendo perfeccionados, tengan esta actitud de correr la carrera, tengan esta actitud de tener la meta de ser como Cristo. Inviertan todo su esfuerzo, toda su diligencia en el poder de la gracia y en el poder del Espíritu que mora en ustedes para que cada día sean como el Señor es. Y si tú eres de aquellos que a pesar de ser un creyente genuino, a pesar de que eres justo a los ojos de Dios, pero no tienes esta actitud, no tienes esta actitud de responsabilidad y diligencia de parecerte a la imagen de Cristo, de esforzarse en su gracia para conformar tu vida a la palabra de Dios mira la advertencia que Pablo tiene para ti en la segunda mitad del verso, versículo 15 dice tengamos esta actitud pero si en algo tienen una actitud distinta no tienen mi actitud quieren tener una actitud distinta está bien eso también se lo revelará Dios lo que esta oración significa es que si no tenemos esta actitud que Dios nos dice que debemos de tener de acuerdo a su palabra escrita, entonces Él se va a encargar de revelarnos esa necesidad a través de otros medios. Si no está respondiendo a su palabra escrita y a la actitud que en ella te dice que tú debes de tener, entonces Dios te dice, te he de revelar de otra manera, la necesidad que tienes de ser santificado. Y esa manera de revelártela es a través de su providencia. En su providencia en la cual te puede hacer pasar por situaciones difíciles, por circunstancias complicadas. Y si tú dices, yo estoy en esa situación, yo estoy en esa situación. ¿Cómo puedo hacer para tener la misma actitud que Pablo tuvo? Porque yo estoy en una circunstancia difícil. La Escritura dice que todo aquel que Dios tiene por hijo, disciplina. Y todo aquel que Dios... Yo no quiero pasar por su providencia en la cual... ¿Qué es lo que puedo hacer? Pablo 
en el verso 17-21, responde a esa petición. Pablo, inspirado por el Espíritu, mencionó tres cosas prácticas que podemos hacer para crecer espiritualmente y parecernos más a Cristo. Estas cosas son imitar buenos ejemplos, evitar malos ejemplos y poner nuestra mirada en la recompensa celestial. Vean cómo lo dice en el verso 17. Hermanos, sean imitadores míos. Pablo se dirige a los filipenses como sus hermanos. De hecho, esta es la tercera ocasión en este capítulo que se dirige a ellos como sus hermanos. Este es un término lleno de amor, lleno de afecto. Incluso hasta el día de hoy nosotros nos dirigimos de esa manera. Nos llamamos hermanos porque somos parte de la misma familia. Tenemos al mismo rey, tenemos al mismo Dios, tenemos al mismo Salvador. Somos hermanos. Y Pablo le dice a los filipenses, como un hermano mayor, como ese hermano que es más maduro que el hermano más pequeño, le dice, hermanos, sean imitadores míos. La frase en griego literalmente dice, sean imitadores juntamente conmigo. Pablo no está diciendo, yo soy el ejemplo perfecto a seguir. Él ya lo dijo en el capítulo 2, que ese ejemplo perfecto es Cristo Jesús cuando les dijo, tenga la misma actitud que Cristo Jesús tuvo, que siendo Dios no se aferró a su gloria y a sus privilegios divinos, sino que se hizo hombre y siendo hombre se hizo siervo y siendo siervo murió y no murió cualquier muerte, sino que murió en una cruz. Pablo ya se los puso como el ejemplo perfecto. Pero Pablo, él es el ejemplo imperfecto imitando aquel ejemplo que es perfecto. Así que les dice a los filipenses, caminen conmigo, corran conmigo, sean imitadores juntamente conmigo. Además de eso, Pablo es el mejor ejemplo que podemos tener en un hermano en Cristo. Porque Él, al igual que nosotros, es alguien imperfecto, siendo perfeccionado y dirigiéndose a la perfección total en la presencia de Dios. Me gusta cómo lo pone un autor. Abro cita. Necesitamos seguir a alguien que no es perfecto, a fin de aprender a cómo vencer nuestras imperfecciones. Alguien que pueda mostrarnos cómo manejar los problemas de la vida, sus desilusiones, sus adversidades, cómo tratar con el orgullo, cómo resistir la tentación, cómo hacer morir nuestro pecado. Pablo es ese ejemplo. Por eso el Nuevo Testamento está saturado de la vida de Pablo. ¿No les parece sorprendente que el Espíritu Santo inspiró este verso? Imiten a Pablo. Y luego él inspiró todo el Nuevo Testamento en el cual la persona que predomina en los libros del Nuevo Testamento es la persona de Pablo. El Espíritu nos dice, imiten a Pablo. Y he dejado un registro inspirado por mí para que vean su vida. Como alguien imperfecto que fue salvado por gracia se esforzó en su santificación para ser semejante al Señor. Un ejemplo de una imperfección de Pablo. Le encontramos en Hechos capítulo 23. En este capítulo tenemos la historia de que Pablo fue tratado injustamente por la ley. Le habían hecho varias acusaciones falsas. Así que se tuvo que presentar ante el Sanedrín. El Sanedrín era la corte suprema de la nación judía. Así que el capítulo 23 del libro de los Hechos dice que Pablo está presentando su defensa y mientras él estaba hablando, el sumo sacerdote Ananías dio la orden de que unos hombres cercanos a él lo golpearan en la boca. Pablo fue tratado injustamente, así como su Señor. Pero cuando Cristo fue tratado injustamente por la ley, la Escritura dice que él no abrió su boca. Y que cuando la abrió, era para hablar palabras de bien, con respeto a la autoridad. Sin embargo, Pablo en esta ocasión no imitó a su Señor. 
aquel que decía que imitaba a Cristo y que lo imitaran a él, aquí vemos la imperfección de Pablo, porque miren la respuesta que dio después de que lo golpearon. Se dirige al sumo sacerdote Ananías y le dice, Dios te golpeará a ti. ¿Te sientas tú para juzgarme conforme a la ley? ¿Y violas la ley ordenando que me golpeen? ¿Cuántos de ustedes piensan, uh, Pablo, eso no es nada? A mí se me hubieran salido dos que tres palabras en arameo y dos que tres palabras en griego. Esto no es nada, Pablo. Pero él no sabía que Ananías era el sumo sacerdote. Y cuando le dijeron que él era la autoridad civil y religiosa, él dijo, perdónenme, porque la Escritura dice, respeten a sus autoridades. Aquí tenemos a Pablo, un hombre imperfecto. Un hombre tan imperfecto que incluso en la última carta que escribió a su discípulo Timoteo, le dijo, yo soy el primero de los pecadores. No le dijo, alguna vez fui el peor de los pecadores. Le dijo, soy, tiempo presente, soy el peor de los pecadores. Sin embargo, este hombre imperfecto invirtió todas sus fuerzas para vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso podemos aprender de este hombre. Pablo como prisionero en Roma nos enseña a estar siempre gozosos. Porque en la carta a los filipenses... 14 veces les dijo a ellos, regocíjense en el Señor. Pablo nos enseña a confiar en la soberanía de Dios en medio de nuestras aflicciones. Pues Pablo les dijo a los filipenses lo siguiente. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen ahora mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Pablo nos enseña a no estar ansiosos por la muerte, pues le dijo a los filipenses, Cristo ha de ser exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo nos enseña a no vivir en temor, pues le dijo a los filipenses, de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solamente creer en Él, sino también sufrir por Él teniendo el mismo conflicto que aprendieron de mí. Pablo nos enseña a vivir en contentamiento con las cosas que Dios nos ha dado en esta vida. Pues le dijo a los filipenses, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como la de tener hambre de tener abundancia y de sufrir necesidad. ¿Y saben cuál es el secreto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo era imperfecto como nosotros, pero él era alguien que buscaba crecer espiritualmente todos los días porque tenía una sola meta, la imagen de Cristo en él. Pero ahora, Pablo no es el único ejemplo. Él no es el único que estaba siendo santificado. Así como Él, el Señor salvó a muchos los cuales está santificado. Por eso, continuando en el verso 17, Pablo dijo, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. No hay nada más práctico, mis hermanos, para crecer en la imagen de Cristo que aprender de aquella persona que tienes a tu lado. Cada discipulado de, de mujeres, cada discipulado de hombres, cada grupo de casa, cada predicación, cada reunión de jóvenes, el tiempo de compañerismo, todo eso es para imitar a otros que están imitando a Cristo. Luego Pablo da otro consejo práctico de cómo crecer espiritualmente. Un consejo que parece muy obvio, pero que no podemos pasar por alto. Evitemos imitar los malos ejemplos. Ya al inicio de su capítulo, Pablo le dijo a los filipenses que se cuidaran de los judaizantes, ¿verdad? Ahora había otro grupo de personas en la iglesia que también tenía un mal ejemplo. Un grupo de personas que profesaba fe en Cristo, pero que su manera de vivir revelaba que eran enemigos de la cruz. 
Observen lo que Pablo dice de ellos en el verso 18. Porque muchos andan, como les he dicho muchas veces. No dice que eran unos cuantos, dice que eran muchos. Ahora, esto no podía representar una gran cantidad un, o un número muy numeroso dentro de la iglesia de los filipenses, porque ya vimos que Pablo consideraba esta iglesia una iglesia madura. Sin embargo, había un grupo grande de personas que asistían a esta congregación que su vida no se distinguía por la santidad, sino por el pecado. Pablo usa la palabra andan. El pecado era lo que distinguía sus vidas. El pecado era el patrón que describía sus vidas. Sin embargo, vean el corazón de Pablo por ellos. Y les digo aún esto, aún llorando. Esta es la única ocasión en la que Pablo está llorando mientras está escribiendo. En otras cartas nos ha contado de sus tristezas pero siempre se refiere a ellas en tiempo pasado. Pablo, al estar escribiendo este verso, está llorando mientras lo hace. Pablo estaba llorando de manera semejante a Cristo cuando lloró por Jerusalén, que le dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he tratado de ser como esa gallina que toma sus pollitos para ponerlas debajo de sus alas, mas ustedes no quisieron? Les hemos mandado profetas, mas ustedes los apedrean. Dios te manda a hombres para hablarte, pero ustedes los matan. Pablo está llorando como Cristo lloró por estas personas, porque sabía las consecuencias que iban a enfrentar después de la muerte. Por eso en el verso 19 les dice, cuyo fin es su perdición. Viven pensando que son salvos, pero su fin es es su perdición. Estos son aquellos hombres que llegarán delante de Jesús y le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas, pero el Señor les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Estos hombres con sus bocas decían, Señor, Señor, pero con sus corazones decían, placer, placer. Por eso en el verso 19 continúa diciendo, que su Dios no era el creador del universo, sino que su Dios eran sus apetitos carnales y que su gloria estaba en su vergüenza. Eran enemigos de la cruz porque mientras Cristo murió por nuestras vergüenzas para llevarnos a la gloria, estos hombres encontraban su gloria en lo que les debería dar vergüenza. Mas Pablo lloró por ellos. Pablo lloró por ellos porque él sabía que un tiempo atrás él también era un enemigo de la cruz. Pablo alguna vez fue ese hombre de quien se decía que respiraba amenazas de muerte contra los discípulos de Cristo. Pablo alguna vez fue ese hombre que contempló sin remordimiento alguno la muerte del discípulo Esteban mientras era apedreado. Estos eran hombres que solamente pensaban en los placeres terrenales, como dice al final del verso 19. Pero Pablo lloraba por ellos, porque él sabía que el único que los podía salvar era aquel que tenían por enemigo. Y por último, Pablo les dijo en el verso 20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses, si quieren crecer espiritualmente, Imítenme a mí, imiten a otros que están imitando a Cristo. Eviten los malos ejemplos, pero sobre todo, no se olviden, son ciudadanos del reino celestial. Quizá no vives en tu patria celestial, eres un extranjero en esta tierra, pero no te olvides de tu madre patria. No te olvides que tu acta de nacimiento dice, nacido por el Espíritu Santo de Dios, nacido en el reino de los cielos, no nacido en la carne, sino nacido en el Espíritu. No se olviden que aunque son peregrinos, su patria está en los cielos. Ese era un gran privilegio. 
Ahora, hay, hay algo curioso en la cultura de los filipenses. Filipos era una provincia, era una colonia romana. No era Roma, estaba fuera de Roma, pero era una provincia romana. Así que los filipenses, aunque no vivían en Roma, sino que vivían en esta provincia, ellos vivían como si estuvieran en Roma. Se vestían de la misma manera que los romanos. De hecho, hablaban el mismo idioma que se hablaba en Roma, que era el latín. Todo lo que se hacía en Roma, ellos lo hacían. Así que las palabras de Pablo tuvieron entrada en la mente de los filipenses porque ellos sabían lo que era ser un extranjero, lo que era ser un peregrino. Y Pablo les dice, aunque vivas fuera del cielo, vive como si estuvieras en él. Esas características de su cultura como filipenses también debe de ser una característica de sus vidas como cristianos. Deben de esforzarse en vivir como ciudadanos celestiales al estar en este mundo como extranjeros. Y si tú te preguntas, ¿pero por qué debo esforzarme? ¿Por qué debo vivir como un ciudadano del cielo? ¿Acaso el que es maduro en la fe y el que es inmaduro en la fe, al final ambos llegaremos a la meta? El que ha sido más santificado y al que ha sido menos santificado, ¿acaso no es que ambos van a ser perfeccionados por igual? ¿Qué motivación tengo entonces para esforzarme? Sé que hay beneficios temporales al ser más santificado, al esforzarme más que los demás. Sé que el maduro en la fe va a tener más gozo en el Señor, va a enfrentar de una mejor manera las aflicciones que atraviesa a través de su vida. Sin embargo, si al final el premio es el mismo, ¿qué motivación tengo entonces para esforzarme y conformar mi vida a lo que Dios reveló en su palabra? Pablo dice, verso 20, porque del cielo ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Cristo ha de volver por su iglesia y cuando su iglesia esté en el cielo, su iglesia ha de comparecer ante aquello que la Escritura llama el Tribunal de Cristo. Muchos confunden el Tribunal de Cristo con el juicio del gran trono blanco. El juicio del trono blanco es cuando Dios el Padre va a castigar, va a dar el pago de justicia a todos aquellos que rechazaron a su Hijo. Es ese juicio donde los ha de condenar eternamente en el infierno. ¿Y por qué un infierno eterno? Porque tienen una deuda eterna. Y como no quisieron confiar en Cristo para saldar su deuda, ahora ellos mismos tienen que saldar su deuda en un sufrimiento eterno. Ese es el gran juicio del trono blanco. Pero el tribunal de Cristo es un tribunal que solamente han de comparecer los hijos de Dios. Y este no es un juicio en el que se ha de juzgar nuestros pecados, porque nuestros pecados ya fueron juzgados en la cruz de Cristo. Hemos sido perdonados por cada uno de ellos, pasados, presentes y futuros. Sin embargo, en el tribunal de Cristo, el Señor ha de recompensar las buenas obras de aquellos que fueron salvados por gracia. Pablo explicó esto en sus dos cartas a los corintios. En primera Corintios, capítulo 3, verso 1, Pablo dice que el fundamento de nuestra salvación es Jesucristo. Y del verso 2 en adelante dice que los cristianos edifican buenas obras sobre el fundamento de la salvación por gracia. Las buenas obras son representadas por el oro, la plata y las piedras preciosas. Y las malas obras o las obras triviales, las obras que no se hicieron para su gloria o que no se hicieron con una buena motivación, son representadas por la madera, el heno y la paja. Y otro pasaje paralelo es segunda de Corintios 5.10, donde dice, porque todos nosotros debemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, 
de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. El término griego para la frase bueno y malo no es un término moral. Pablo está haciendo referencias a las mismas obras que describió en 1 Corintios 3, del versículo 11 al 15. Las buenas obras son esas obras representadas por el oro, por la plata, por las piedras preciosas. Obras que cuando pasen por el fuego de la omnisciencia de Jesucristo, el Señor ha de revelar eso que tú hiciste, lo hiciste para mi gloria. Te esforzaste, fuiste diligente, buscaste edificar a tu iglesia, buscaste amar a tus enemigos. Esas obras son como el oro, han pasado por el fuego de la prueba te he de recompensar por cada una de ellas. Pero va a haber obras nuestras que van a ser semejantes a la madera, al leno, a la paja. Que cuando pasen por el fuego de la prueba de la omnisciencia y omnipresencia del Rey Jesucristo, en ese momento Él nos ha de revelar. Tú hiciste esto externamente para mi gloria. Externamente lo hiciste como un acto de piedad. Pero yo conocí tu intención. Y esto no es una obra que te puedo recompensar. Así que él ha de desechar todas esas obras. Así que la pregunta es, ¿qué motivación podemos tener para correr de una mejor manera hacia la meta? Es sabiendo que todo lo que hagas cada día por Cristo y para su gloria, él te lo ha de recompensar. Como lo dijo el gran teólogo Arcis Proulx, el hoy cuenta para siempre. Todo lo que hagas en esta vida tendrá un peso en la eternidad. Así que no te desconsueles si no ves recompensa al ver que tú te esfuerzas más que otros. Al ver que tú buscas ser más santificado en comparación a otros, aunque no veas recompensa, no seas desconsolado. Cuando como mujer todo lo que haces en tu casa donde nadie te ve y no hay recompensa alguna y llega el desconsuelo, Cristo ha de recompensar cada cosa que tú hagas. Lo que como hijo hagas en lo secreto, cuando tus padres no están ahí, Cristo ha de recompensar eso, aunque no veas una recompensa aquí en la tierra. No te desconsueles, porque quizás te has desconsolado como la historia de esos misioneros que sirvieron en África por 40 años. Una pareja de misioneros, 40 años sirviendo a África. Regresaron a los Estados Unidos y cuando el barco llegó al puerto de Nueva York, el puerto estaba a reventar de gente. Se veían las banderas ondear, niños aventando confeti, Grupo de personas tocando música, los reporteros esperándolos con las cámaras. Y este hombre le dice a su esposa, mira, vamos a ser recompensados, estamos llegando a casa. Y después de 40 años, vamos a ser recompensados por fin. Pero lo que este hombre no sabía es que en el mismo barco iba el presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt. No los esperaban a ellos, lo esperaban al presidente. Cuando el barco llega y se baja el presidente, toda la gente se la amontona. Y estos misioneros se preguntan, ¿qué es lo que hizo este hombre? ¿Qué fue a hacer a África? Este hombre se fue de vacaciones, de cacería. Así que el hombre se enoja y dice, ¿es recompensado por eso? La avientan confeti, le tocan canciones, ondean banderas en su honor. Los reporteros se la amontonan para darle palabras de honor y elogios. Este hombre se empezó a sentir enojado en su corazón. Estaban solos, ni siquiera podían tomar un taxi porque todo, toda la gente estaba amontonada viendo al presidente. Se empezó a llenar de ira, se empezó a llenar de enojo. Y le empieza a decir a su esposa, ¿por qué nadie nos recompensó a llegar a casa? Él estaba haciendo cosas triviales y nosotros sirvimos al Señor por 40 años. Nadie nos vio. 40 años y regresamos a casa y nadie nos da una recompensa. 
Y su esposa lo miró y le dijo, amor, es que todavía no llegamos a casa. En esta vida, un aplauso al Señor. En esta vida vamos a experimentar desconsuelo porque no siempre veremos la recompensa de lo que hacemos. Pero cuando lleguemos a la meta, va a ocurrir lo que tanto hemos anhelado en esta vida. El verso 21 dice, Él transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. En aquel día ya no tendremos que luchar con nuestras imperfecciones porque en el cielo seremos transformados de manera perfecta, completa, absoluta a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. ¿Y cómo es que esto ha de ser posible? Al final del verso 21 Pablo dice, porque si Él tiene el poder de sostener la existencia de todas las cosas, ¿Acaso no tendrá el poder de hacernos perfectos en un abrir y cerrar de ojos? Así que hermanos, esforcémonos en conformar nuestras vidas a la palabra de Dios, corriendo con el propósito de ser como Cristo, para que cuando lleguemos a casa, escuchemos a nuestro Señor decir, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu salvación en Cristo Jesús. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo en nuestros corazones que nos santifica. Y gracias, Señor, porque en esta porción de tu palabra nos diste tres ejemplos prácticos que podemos hacer para correr la carrera. Imitar a hombres como Pablo, imitar a hombres santos que hay aquí en nuestra congregación que son más maduros que nosotros. Evitar los malos ejemplos y poner nuestra mirada en nuestra ciudad celestial. Te damos toda la gloria y en tu nombre oramos. Amén.